0: Du plädierst ja dafür, wie ein Umgang, der irgendwie differenziert ist mit der AfD, und zwar dafür, die AfD einerseits nicht wie die NPD zu behandeln, gleichzeitig aber jetzt nur in ganz spezifischen Fällen, in ganz spezifischer Weise mit der AfD ins Gespräch zu treten. Wann und wie genau hältst du es denn sinnvoll, in einem öffentlichen Rahmen mit der AfD das Gespräch zu suchen?
1: Also zunächst ist mir wichtig, dass man sich einfach die Frage stellen muss, was ist mein Ziel in der jeweiligen Diskussion. Also grundsätzlich ist es immer legitim, sich zu entscheiden, nicht zu diskutieren. Also ich bin sehr deutlich dafür, auch hier sehr stark aufzupassen, wann biete ich menschenverachtenden, rassistischen Positionen möglicherweise ein Forum, was nicht sein darf und nicht sein soll. Und an welchen Punkten kann ich aber möglicherweise mein Ziel erreichen, solche Positionen, sag mal, ein Stück weit auch zu entlarven und andere Positionen deutlich zu machen und stark zu machen. Also das finde ich schon mal vorab einen ganz wichtigen Punkt, gerade bei dem Stichpunkt, was du in der Einleitung gesagt hast, die Diskussion, wie umgehen mit Pegida. Was ich sehr ärgerlich finde, ist, wenn sich dann alle drauf stürzen ähm, und darüber diskutieren, ob man jetzt mit Pegida diskutiert oder nicht. Aber niemand diskutiert zum Beispiel mit den Menschen, die von rassistischer und extrem rechter Gewalt betroffen sind. Niemand diskutiert mit den Geflüchteten. Die werden dann nicht eingeladen. Und da finde ich, zuallererst müsste man eigentlich erstmal mit den Leuten reden. Also, das finde ich schon mal eine ganz wichtige Frage, die zu Beginn gestellt werden sollte. Im zweiten Schritt ist es auch schon mal sehr wichtig zu gucken, wer wäre denn mein potenzielles Gegenüber? Ist es der extrem rechte Flügel der AfD? Stichwort Björn Höcke und Konsorten. Oder ist es ein Vertreter, Vertreterin aus einem Landesverband, der die vielleicht ein bisschen gemäßigter ist? Also die AfD ist da tatsächlich auch ein bisschen diverser als die NPD. Und es ist sicherlich ein Unterschied, ob ich zum Beispiel in einer Kommune, ob jemand eine Podiumsdiskussion organisiert hat, wo beispielsweise eine Vertreterin der AfD eingeladen ist, aus so einem gemäßigteren Spektrum. Und wo ein Ausladen dieser Person dazu führen könnte, dass die AfD sich dann erstmal wieder dieses Opfersein berufen kann, zu sagen, aha, wir werden hier ja wieder ausgegrenzt. Was dazu führen kann, dass vielleicht Wählerinnen und Wähler dann nochmal erst recht bei der Partei bleiben, zu sagen, ja, wir haben euch ja auch gewählt, weil wir finden, wir werden auch ausgegrenzt und äh, da zeigt sich das ja wieder
0: mal. Die Debatte wurde ja auch ganz stark in Baden-Württemberg geführt im Vorfeld des Landtagswahlkampfs und dann wurden dann letztendlich ja die AfD eingeladen. Was dann gemacht wurde, ist ja zum Beispiel, dass Leute wie Kretschmann ganz stark gesagt haben, folgende Äußerungen haben AfD-PolitikerInnen getätigt und dann wurde von der AfD wiederum gesagt, naja, das ist alles Lügen, das ist alles falsch zitiert. Also ist es dann überhaupt sinnvoll, so eine Entlarvungstaktik zu fahren?
1: Es kann unter bestimmten Umständen sinnvoll sein, ich muss nur tatsächlich sehr gut aufgestellt sein. Also ich sag mal, es ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn ich als Gesprächspartnerin, als Gegenüber auch weiß, was Kernaussagen der AfD sind. Und zum Beispiel auch die Programmatik auf die zum Teil sehr rassistischen Ausgrenzungen und islamfeindlichen Aussagen zuspitzen kann. Also das heißt, ich würde schon davor warnen, blauäugig in so eine Diskussion hereinzugehen. Im Zweifel würde ich dann die Diskussion nicht durchführen, sondern vielleicht auch eher andere Positionen stärken. Aber es kann unter Umständen sinnvoll sein, weil ich meine, wir dürfen jetzt auch nicht vor der Tatsache die Augen verschließen, dass die AfD halt leider relativ viele Wähler und Wählerinnen mobilisieren konnte. Und es geht natürlich zum Teil schon darum, auch die Leute an bestimmten Punkten zu erreichen und ihnen klarzumachen, wen sie da gewählt haben, auch immer wieder die Frage stellen, Willst du wirklich eine Partei mit diesen Inhalten unterstützen, ist klar, was das eigentlich für Inhalte sind, was es für Ausgrenzung ist, was es nach sich zieht. Das mache ich durch Aufklärung. Das würde ich sagen, kann ich durch Veranstaltungen machen, würde ich auch empfehlen, in denen die AfD nicht am Tisch sitzt. Weil ich sage mal, immer wenn sie mit am Tisch sitzt, arbeite ich mich natürlich auch ein Stück weit an den Positionen ab. Aber wenn sie jetzt schon mal am Tisch sitzt, möglicherweise, weil sie eingeladen wurde im Nachgang der Wahl zur großen Runde, dann ist es tatsächlich wichtig, die Positionen auch inhaltlich zu widerlegen und nicht nur zu sagen, mit Ihnen rede ich nicht. Wobei, wie gesagt, wenn jemand sagt, mit Ihnen rede ich nicht, finde ich das auch völlig akzeptabel, aber es hilft vielleicht an manchen Punkten dann nicht weiter. Das kommt sehr stark auf das Format an und es kommt eben auch darauf an, welcher AfDler, welche AfDlerin da sitzt, wenn andere Eingeladene, zum Beispiel geflüchtete Menschen, dann ihre Teilnahme absagen, weil die AfD auf dem Podium sitzt, würde ich auch im Zweifel immer sagen, dann sollte doch lieber die AfD ausgeladen werden.
0: Du hattest ja, ja. gerade gesagt, dass es ganz stark vom Format abhängt. Ein ganz häufiges Format, was ja stattfindet, sind ja so Formen von Podiumsdiskussionen oder Dis mhm. Diskussionsrunden im Fernsehen zum Beispiel, wo verschiedene Positionen eingeladen sind. Wie würdest du in so einem... Kontexten darüber denken.
1: Ich finde, es ist ganz wichtig, sich immer zu überlegen, will ich eben jetzt diskutieren oder nicht. Wenn nun die AfD auf dem Podium sitzt, habe ich eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Inhalte. Ich brauche dazu eine sehr gute Moderation, ich brauche dazu das Hausrecht und ich brauche dazu auf dem Podium Leute, die, sage ich mal, auch inhaltlich dagegenhalten können, die die AfD inhaltlich aus der Wohlfühlzone bringen können. Ich brauche eine Moderation, die auf die Spielregeln schaut, aufs Hausrecht schaut und es sollten auch im Publikum Leute sein, die sich positionieren. Also es ist auch fatal, das passiert auf vielen Bürgerinnenversammlungen zum Beispiel zum Thema Geflüchtete, dass dann aus dem Publikum heraus niemand gegen rassistische Positionen auch sich inhaltlich positioniert äußert. Das Format funktioniert tatsächlich nicht, wenn es die sogenannten, ich sage jetzt mal Nazis im afd gewandt sind, also der ganze extrem rechte Flügel der Partei, ehemalige NPDlerinnen etc. Es funktioniert nicht, wenn es Polemiker und Polemikerinnen sind, von denen es auch einige gibt in der AfD, und wenn die Gefahr ist, dass im Publikum extrem Rechte sind oder viele Rechte sind oder viele andere AfDler. AfDlerinnen sind die da möglicherweise so eine Stimmung auch dominieren können. So, und es funktioniert nicht, was ich eben ähm, vorhin schon kurz erwähnte, dass wenn andere Eingeladene oder potenziell einzuladende sagen, nee, mit der AfD diskutiere ich nicht, da komme ich nicht. Dann ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist mein Ziel mit der Veranstaltung, welche Priorität will ich setzen und im Zweifel dann vielleicht zu sagen, wir machen jetzt eine Veranstaltung zur Analyse der Politik der AfD ohne die AfD. Das wäre dann der andere Schritt.
0: Was ist denn genau das Problem bei PolemikerInnen oder Polemikern von der AfD? Also das scheint ja oft, zunächst mal betrachtet ziemlich einfach, das offenbart sich dann als Polemik und das offenbart sich dann als rassistische Rhetorik. Inwiefern würdest du davon abraten? Weil das scheint ja zunächst mal betrachtet ganz naheliegend, dass man mit solchen Positionen eigentlich fast am besten umgehen kann.
1: Naja, ich verstehe darunter Positionen, ich sag mal so ein bisschen wie auch ähm, Parolen dreschen oder Phrasen dreschen, Positionen von Leuten, die kein Interesse daran haben an der inhaltlichen Diskussion, sondern tatsächlich provozieren wollen oder eben polemisch zuspitzen wollen. Und das ist eine sehr beliebte extrem rechte Gesprächsstrategie, die auch einige aus der AfD sehr gerne machen. Und da ist nicht wirklich ein Interesse an der inhaltlichen Auseinandersetzung. Und ich glaube, das Ziel kann auch nicht so sehr sein, auf dem Podium den AfDler oder die AfDlerin umzustimmen, sondern es muss dann tatsächlich eher darum gehen, den Leuten im Publikum deutlich zu machen, welche Positionen da vertreten werden, was das in der Konsequenz heißt und was einfach auch Alternativen sind. Und da, da habe ich aber nicht so richtig viel Chance, wenn jetzt jemand das gegenüber ist, der wirklich sehr stark polemisiert. An dem Personen arbeitet man sich ab.